0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Optimizing Podcasts. Heute ist das Thema Storytelling im Content Marketing, Storytelling im Online Marketing. Wir wollen uns mit dieser Methode des der Text- und Video- und Audioerstellung etwas genauer beschäftigen. Wir wollen klären, was Storytelling ist. Und was fürs Storytelling nötig ist. Und wie wir das bei Webseiten von Unternehmen sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich geschickt einsetzen können. Also, los geht's! Storytelling im Content Marketing hilft Unternehmen dabei, Leser mit ihren Website-Inhalten zu begeistern, sie im Idealfall zu fesseln, fester ans Unternehmen zu binden. Und ganz nebenbei erhöht sich durch gutes Storytelling die Verweildauer auf Unternehmenswebsites, die Absprungrate wird verringert und die Conversionrate erhöht. Und das Beste daran, eine gute Geschichte zu entwickeln, ist gar nicht so schwer. In den nächsten Minuten erfahren wir, was man beim Storytelling beachten muss. Von den Grundlagen bis hin zu Tipps und Tricks aus der Praxis. Für die Praxis ist alles dabei. Den Beitrag, den wir uns hier gerade gemeinsam anhören, den kann man übrigens auch nachlesen. Auf dem SEO-Profi Berlin Blog gibt es diesen Beitrag als einen Blogartikel und... Wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem zahlreiche Videos rund ums Online-Marketing zu finden sind. Vielleicht ist auch da Inspiration dabei. Was ist Storytelling überhaupt? Geschichten gehören zu den ursprünglichsten Kommunikationsformen der Menschheit. Sie dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Weitergabe von Wissen. Im Gegensatz zu anderen Darstellungsformen haben Geschichten einen großen Vorteil. Sie verknüpfen Informationen mit dem Alltag der Zielgruppe, des Lesers, des künftigen Kunden. Gutes Storytelling ist unterhaltsam. Es baut Spannung auf und es bindet den Leser an den Text, an das Video, an das Audio, das da gerade erstellt wird. Wenn wir Storytelling im Content-Marketing, im Online-Marketing einsetzen wollen, dann sollten wir uns mit den grundlegenden Elementen einer guten Geschichte vertraut machen. Weshalb ich am Anfang erstmal sagen will, was das denn ist, diese zentralen Elemente einer guten Geschichte. Und da wäre an ein Punkt 1 die Botschaft. Beim Storytelling besteht der erste Schritt grundsätzlich darin, eine emotionale Botschaft festzulegen. Geschichten sind deshalb so erfolgreich, weil Rezipienten, also die, die zuhören, die es lesen, ja, die sich ein Video anschauen, etwas aus dieser Geschichte mitnehmen wollen. Schreiben wir also zu einmal Mal unsere Botschaft auf. Und diese Botschaft sollte kurz und bündig sein. Benötigen wir zum Niederschreiben der Botschaft, Nebensatz und ein Komma dazwischen, ja, dann ist sie wahrscheinlich zu lang. Wichtig ist es auch, sich auf eine Botschaft pro Geschichte zu beschränken, zu konzentrieren, zu fokussieren. Ansonsten verlieren wir in der Konzeptionsphase möglicherweise den roten Faden. Nachdem wir nun für unsere Geschichte eine Botschaft gefunden haben, können wir die Geschichte die Story, konzipieren. Und da gehören zwei Dinge ganz, ganz zentral dazu. Der Held der Geschichte und das Ziel, das der Held verfolgt. Die meisten und auch erfolgreichsten Geschichten beruhen auf einem einfachen Prinzip. Es gibt diesen Helden, diese Heldin, die ein bestimmtes Ziel erreichen muss. Und auf dem Weg zum Ziel stößt er oder sie auf Widerstände, die es zu überwinden gilt. Wenn wir Storytelling einsetzen wollen, müssen wir diese drei Elemente definieren. Wir fragen uns also bei der Entwicklung der Geschichte, wer ist der Held der Geschichte, was ist das Ziel, auf das der Held hinarbeitet und was sind die Hindernisse, die im Wege stehen. Wenn wir einen Helden für unsere Zielgruppe definieren, sollten wir unbedingt auf eine Sache achten sorgen wir dafür, dass sich die Zielgruppe mit dem Helden, der Heldin identifizieren kann. Dadurch können Leser die Herausforderungen emotional leichter nachvollziehen und sie bilden Vertrauen gegenüber der Geschichte. Mit einem gut definierten Helden beweisen wir gleich, dass wir die Zielgruppe verstehen. Im Märchen ist der Held Häufig ein Prinz, der eine Prinzessin heiraten will und dabei in Konflikt mit dem Vater, der bösen Schwiegermutter oder anderen miesepetrigen Gesellen kommt. Aber auch in der Businesswelt kommt dieses Prinzip häufig zum Einsatz. Vor allem in sogenannten Success In einem Success Story Text, also einer Referenzgeschichte, einer Erfolgsgeschichte, beschreiben Unternehmen erfolgreich verlaufene Projekte. IT-Beratungsunternehmen veröffentlichen zum Beispiel häufig Contentstücke im Referenzenbereich ihrer Webseite, in denen sie das Ziel ihres Kunden beschreiben und dann nach und nach alle Hindernisse aufzählen, die ihnen als Dienstleister während des Projektes hin zur Zielerreichung im Wege standen und die sie dann erfolgreich überwunden haben. Aber nicht nur in Projektbeschreibungen, auch in anderen Formaten kann Storytelling im Content Marketing zur Anwendung kommen. Neben den bereits erwähnten Success Stories gibt es drei weitere Bereiche, wo Storytelling spannend sein kann und die wir an dieser Stelle etwas genauer beleuchten wollen. Und Anwendungsszenario Nummer 1 wäre das Gründungsabenteuer. So gut wie jeder kennt die Geschichte von Steve Jobs. Zusammen mit seinem Kollegen Ronald Wayne gründete er das heutige Technologieunternehmen Apple. Und wir wissen wo. In einer Garage. Und wir wissen auch, dass der Prototyp seines ersten Computers in einem Holzgehäuse verbaut war. Wir merken, die Geschichte von zwei Unternehmern, die in den 70er Jahren eine kleine Firma gründeten, die heute zu den größten und innovativsten Technologiekonzernen der Welt gehört, ist hochgradig spannend. Auch kleinere Unternehmen können Geschichten von Erfolgen und Misserfolgen erzählen und ziehen ihre Rezipienten damit in den Bann. Gerade für die Über-uns-Seite, die oft zu den meistgelesenen Seiten einer Website gehört, sind solche Texte wahnsinnig spannend. Das zweite Anwendungsszenario für Storytelling sind Produktbeschreibungen. Leider bestehen viele Artikelbeschreibungen lediglich aus ein paar technischen Angaben. Das ist deshalb so schade, weil gerade Produkttexte die einmalige Gelegenheit bieten, den Website-Besucher vom Kauf des Produkts oder der Dienstleistung zu überzeugen. Auch hierfür ist Storytelling ein effektives Instrument verzichten wir in unseren Produkttexten auf nüchterne Beschreibungen und versuchen wir stattdessen Begeisterung für das Produkt, Begeisterung für die Dienstleistung zu wecken. Das gelingt uns zum Beispiel, wenn wir etwas über die Entstehungsgeschichte des Produkts schreiben. Wie sind wir auf das Produkt gekommen? Wo fehlte uns das Produkt im Alltag? Gibt es vielleicht Besonderheiten, die dieses Produkt, die diese Dienstleistung einzigartig macht? Und wenn ja, wie formulieren wir diese Besonderheiten so, dass wir die geschickt in einer Geschichte verpackt bekommen? Storytelling kann also auch bei vermeintlichen Standardtexten positiv wirken. Menschen beschäftigen sich einfach länger mit unserem Produkt, interagieren mit allen Inhalten, die wir rund ums Produkt oder die Dienstleistung zur Verfügung stellen. Und wir können auf lange Sicht wahrnehmen, dass sich die Menschen viel, viel intensiver, viel, viel länger, viel, viel tiefer mit unseren Website-Inhalten beschäftigen, als wenn wir einfach nur technische Daten auflisten würden. Anwendungs Punkt Nummer 3, die Unternehmensgeschichte. Über sein eigenes Unternehmen oder die Marke zu schreiben, gehört zu den einfacheren Aufgaben. Wichtige Zahlen und Fakten liegen ja meist schon vor. Wie auch bei der Produktbeschreibung geht es hier aber darum, eine Geschichte zu erzählen, die über die schieren Fakten hinausgeht. Vom Gründungsabenteuer unterscheidet sich die Unternehmensgeschichte vor allem dadurch, dass Produkt und Dienstleistung eine wichtigere Rolle spielen. Denn hier steht nicht die Gründung des Unternehmens als solche, sondern das Angebot des Unternehmens im Vordergrund, das wir im Rahmen unserer Unternehmensgeschichte mit Visionen verknüpfen. Leiten wir unsere Vision und unsere Werte dabei unbedingt aus dem Produkt ab? Wenn wir Medizinprodukte verkaufen, ist ein guter daraus abgeleiteter Wert wohl möglich, Fürsorge. Wenn wir ein Auto verkaufen, dann könnte ein sehr gut ableitbarer Wert Zuverlässigkeit sein. Lassen Sie Ihren Wert durch die Art des Produkts untermauern. Das wirkt authentischer, als wenn wir zusammenhanglos schreiben, dass uns Zuverlässigkeit am Herzen liegt. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang verhältnismäßig häufig auftaucht ist, gilt das, was wir so über Storytelling wissen und sehr oft im B2C, also in der Marketingkommunikation mit Endverbrauchern angewendet wird, im gleichen Maße auch für Unternehmen, die im B2B-Bereich unterwegs sind, also eher andere Unternehmen und keine Endverbraucher als Kunden haben? Und die Antwort lautet, ja. Wenn wir uns fragen, wie wir all das, den Helden, das Ziel, den Weg dahin mit all den Hindernissen, ja, wie wir das in unserem Content-Marketing umsetzen wollen, wenn wir dann im B2B unterwegs sind, dann gebe ich schon zu, dass es mir unterschwer sein kann, ja, die passende Geschichte zu entwickeln. Dass entsprechende Informationstexte, die sich an ein Fachpublikum richten, aus also einer Geschichte bestehen müssen, ist nicht nötig und kommt tatsächlich eher selten vor. Aber bei der, S und bei der Referenzgeschichte, ja, bei den Success Stories, das, was wir vorher gerade gehört haben, da funktioniert das super gut. Aber nicht jeder Website-Text muss zwingend auf Storytelling aufbauen. Gerade wenn es um technisch anspruchsvolle Informationstexte geht, ja, ist da Storytelling nicht wirklich nötig. Aber auch hier können... Wir mit bestimmten Aussagen ja. Ja. und kleinen Geschichten den trockenen Informationstext aufwerten und wieder diese emotionale Bindung herstellen. Ja? Der Schwank aus der Lebenswirklichkeit unserer Zielgruppe kann hier oft so ein Bindemittel sein. Ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, das Softwarelösungen für industrielle Instandhaltungsprozesse entwickelt und in jedem Kundengespräch erzählt der Inhaber des Unternehmens eine kleine Geschichte. Als ich in meinen jungen Jahren selbst noch in der Instandhaltung tätig war, bin ich in eine Aufzuganlage geklettert, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Damit niemand den Aufzug betätigt, habe ich meinen Namen an eine Tafel geschrieben. Der Verantwortliche wusste dadurch, dass sich ein Instandhalter im Aufzugschacht befindet und er den Fahrstuhl nicht wieder in Betrieb nehmen durfte. Eigentlich, denn leider kam zwischendurch eine Putzfrau und wischte die Tafel sauber. Niemand wusste also, dass ich mich im Aufzugschacht aufhielt und der Verantwortliche hätte den Aufzug wieder in Betrieb nehmen können. Zum Glück ist das aber nicht passiert. Schon durch diese kleine Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, sind Bilder in unserem Kopf entstanden. Sowohl der Instandhalter als auch der Verantwortliche haben eine Statur in unserer Vorstellung. Der Aufzug hat ein bestimmtes Design. Und wir haben es regelrecht gesehen, wie die Putzfrau das Schild mit einem Lappen oder einem Schwamm ganz besonders sauber wischt. Wir merken also, dass Storytelling eine wirkmächtige, ein wirkmächtiges Instrument in die Köpfe unserer bestehenden oder potenziellen Kunden ist. Nutzen wir also auch bei technischen Produktbeschreibungen entsprechende Geschichten und untermauern damit die Argumente, die wir da in kleinen Checklisten niederschreiben, durch diese Geschichte erhöhen wir die Glaubwürdigkeit der Argumentation. Ein weiterer spannender Aspekt in diesem ganzen, in dieser ganzen Marketingmethodik des Storytellings sind Dialoge. Eigentlich sind Dialoge keine eigenständigen Geschichten, aber der Dialog ist ein Stilmittel, das geübte Autoren sehr häufig im Storytelling einsetzen. Der Grund dafür liegt in der Authentizität des Dialogs. Eine Geschichte aus dem Alltag mit Dialogen zu untermauern, fühlt sich für den, der zuhört, realer. Es fühlt sich für ihn deutlich näher an. Dialoge sorgen dafür, dass die Website-Besucher Emotionen, die mit einer Geschichte verknüpft sind, besser nachempfinden können. Im B2C-Bereich ist dieses Stilmittel wahnsinnig beliebt. Bei Endverbrauchern versuchen Unternehmen häufiger, mehr Emotionen zu entfachen als im B2B-Bereich. Allerdings bedeutet das nicht, dass Dialoge nicht auch dort ja, in dieser B2B-Kommunikation eingesetzt werden können. By the way, es ist generell ein Trugschluss, ja, dass Emotionen im B2B-Umfeld als Marketingmittel nicht oder viel, viel schwerer funktionieren. Denn am Ende ja, arbeiten in den Unternehmen eben auch nur Menschen, die von ihren Emotionen angetrieben werden. Und auch in ihren beruflichen Entscheidungen sind diese Menschen, egal ob sie Einkäufer sind, ob sie Ingenieur sind, ob sie der Head of einer Fachabteilung sind, nicht frei von diesen Emotionen. Die Auswahl eines Dienstleisters, die Auswahl eines Produkts wird nie nur nach, nach, nach den rationalen Kriterien, die mit dem Produkt oder der Dienstleistung verbunden sind, entschieden. Es ist immer und sehr oft eine ganze Menge an Emotionen in dieser Entscheidung mit eingebunden. Insbesondere die ersten Sätze, die Nutzer auf der Landingpage einer Webseite nachlesen, sollten deswegen nicht nur mit technischen Details gespickt sein. Ganz im Gegenteil. Am Anfang sollte eigentlich immer erst einmal die Herausforderung stehen, vor der sich der Leser, der Website-Besucher, der potenzielle Kunde... Ähm, herausgefordert fühlt und das Bedürfnis, das damit einhergeht, eine Lösung für diese Herausforderung zu finden. Also wir sollten erst einmal abbilden, was das Problem ist, mit dem sich derjenige äh, gerade auseinandersetzen muss und wir sollten in Form einer Geschichte erzählen, wie sich dieses Problem lösen lässt. Und wie ließe sich eine Herausforderung, eine solche Geschichte besser nachempfinden, als mit einem Dialog, den der Leser, den der Zuhörer vielleicht schon einmal genauso in seiner realen Arbeitswelt getätigt hat? Lassen wir unserer Kreativität beim Storytelling auf jeden Fall eine ganze Menge Freilauf. Treue Leser und künftige, zufriedene Kunden werden uns dann gewiss sein. Übrigens, Gerade auch auf Social-Media-Plattformen sind kleine Geschichten durch Dialoge ein spannendes Stilmittel. Sie sind kurz, sie unterhalten die Nutzer auf der jeweiligen Social-Media-Plattform und erhalten dadurch oft deutlich mehr Aufmerksamkeit. Häufig arbeiten Unternehmen dabei auch mit einem kurzen Video, weil es bewegt Bild so gut auf Social-Media-Marketing-Plattformen funktionieren. Was lernen wir aus all dem Gesagten? Das Storytelling sorgt im Content-Marketing, im Online-Marketing dafür, dass sich Nutzer mit einem Stück Content, (Text plus Bild plus Audio plus Video, intensiver beschäftigen. Geschichten binden den Leser näher an den Betreiber der Website und erhöhen die Verweildauer auf dem Internetangebot. Website-Betreiber profitieren langfristig von diesen positiven Nutzersignalen und werden mit besseren Suchmaschinenrankings belohnt. Auch auf Social-Media-Netzwerken erzielen gute Geschichten häufig eine große Reichweite. Wichtig ist es, die Geschichte mit einer Botschaft zu verknüpfen, denn die prägt sich in den Köpfen der Leser ein und führt wahrscheinlicher zu gewünschten Aktion. Sei das bei einer B2B-Webseite die Kontaktaufnahme für die Angebotserstellung, auf einem Content-Portal das Newsletter-Abo oder aber in einem Onlineshop der Kauf von Produkten. Typischerweise besteht eine fesselnde Geschichte aus einem Helden, der ein Ziel erreichen will und dabei Hindernisse überwindet. Für Unternehmen bietet sich Storytelling vor allem bei Produktbeschreibungen, Unternehmensdarstellungen und Success Stories an. Daneben gibt es noch weitere Textgattungen, die wir ebenfalls mit kleinen Geschichten aufladen können. Diese kleinen Geschichten aus Alltagssituationen heraus, lockern gerade auch sehr fachliche Texte auf und vermitteln abstrakte Informationen möglichst einfach, machen sie verständlicher. Versetzen wir uns dazu in die Lebenswirklichkeit unserer Zielgruppe, desjenigen, derjenigen, die hier gerade dieses Stück Content lesen, hören oder anschauen soll. Denn so können wir sicher gehen, dass der Leser, dass die Leserin die Geschichte auch emotional nachvollziehen kann. Zuletzt haben wir auch die Möglichkeit, kleine Dialoge in unsere Geschichten mit einzubringen. Hierdurch wirken diese glaubwürdiger, weil sie die Leser ihre Situation direkt vor Augen führen und wir die Situation nicht erst langwierig umschreiben müssen. So lässt sich also sagen, dass Storytelling alles andere als eine nette Spielerei ist. Es trägt zur nutzerorientierten Ausgestaltung unseres Internetauftritts bei und macht ihn erfolgreicher bei der Zielerreichung. Dies und noch viel mehr rund ums Online-Marketing, ums Content-Marketing, um Suchmaschinenoptimierung und Werbung im Internet auf unserem Blog unter seoprofiberlin.de und auf unserem YouTube-Kanal des seo Profi Berlin, der genauso wie dieser Podcast heißt, nämlich Happy Optimizing.